0: Libro segundo Eponina, capítulo I del tomo cuarto del libro dos de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo I El campo de la Alondra. Mario había asistido al inesperado desenlace de la emboscada que había dado a conocer a Javert. Pero apenas hubo abandonado este la casa, llevando sus presos en tres coches de alquiler, salió también. No eran más que las nueve de la noche y se dirigió a casa de courfeyrac courfeyrac no era ya el imperturbable habitante del barrio latino. Se había mudado a la calle de la vidriera por razones políticas. Aquel barrio era uno de los que servían de asiento a la revolución por entonces. Mario dijo a Kurfeirac, Vengo a dormir contigo. courfeyrac sacó un colchón de los dos que tenía en su cama, le extendió en el suelo y dijo, Ahí tienes. Al día siguiente, a las siete de la mañana, Mario volvió a la casa. Pagó el alquiler y lo que debía a la tía Bugón. Hizo cargar en un carretón de mano sus libros, la cama, la mesa, la cómoda y sus dos sillas, y se fue sin dejar las señas de su nueva casa. De tal modo, que cuando Javert volvió por la mañana para preguntar a Mario sobre los sucesos de la víspera no encontró más que a la tía Bougon, que le respondió se ha mudado la tía Bougon quedó convencida de que Mario era algo cómplice de los ladrones presos por la noche quién lo habría creído decía a los porteros del barrio un joven que tenía el aire de una niña mario había tenido dos razones para mudarse tan pronto Primera, que ya tenía horror a aquella casa en que había visto tan cerca y en todo su desarrollo lo más repugnante y lo más feroz, una fealdad social más horrible aun que el rico malvado, el pobre malo. Segunda, que no quería figurar en el proceso que seguiría probablemente y verse obligado a declarar contra Thenardier Javert creyó que el joven, cuyo nombre había olvidado, había tenido miedo y se había fugado, o no había vuelto quizá aun a su casa en el momento de la emboscada. Hizo, sin embargo, algunos esfuerzos para encontrarle, pero no lo consiguió. Pasó un mes y después otro. Mario seguia en casa de Gouferac. Había sabido por un pasante de abogado, visitante habitual de la sala de los pasos perdidos, que Thenardier estaba incomunicado y daba todos los lunes al alcaide de la cárcel de la fuerza cinco francos para Thenardier. Mario, no teniendo ya dinero, pedía los cinco francos a Cuferac. Era la primera vez en su vida que pedía prestado. Estos cinco francos periódicos eran un doble enigma para Cuferac que los daba y para Thenardier que los recibía. ¿Para quién puede ser? pensaba Courfeyrac ¿De dónde puede venir esto? se preguntaba Thenardier. Mario estaba dolorido todo para él había vuelto a las tinieblas no veia nada delante de sí su vida estaba sumergida en un misterio en que andaba a tientas. Había visto un momento de muy cerca, en esta oscuridad, a la joven a quien amaba, el viejo que parecía su padre, a esos seres desconocidos que eran su único interés y su única esperanza en este mundo, y en el momento en que había creido tenerlos por suyos un soplo le había arrebatado todas estas sombras ni una chispa de certidumbre y de verdad había salido del choque más terrible no había encontrado ninguna coyuntura posible no sabia ni aun el nombre que había creido saber seguramente no era el de úrsula y la alondra era un apodo y qué pensar del viejo ¿Se ocultaba, en efecto, de la policía? El obrero de cabellos blancos que Mario había encontrado en las cercanías de los inválidos se le presentaba a la memoria. Ya era probable que este obrero y el señor Blanco fuesen uno mismo. ¿Se disfrazaba, pues? Este hombre tenía cosas heroicas y cosas equívocas. ¿Por qué no había gritado pidiendo auxilio? ¿Por qué había huido? era el padre de la joven, era realmente el hombre que Thenardier había creido conocer, podía haberse equivocado Thenardier, estas preguntas eran otros tantos problemas sin solución, pero nada de esto disminuía el encanto angelical de la joven del Luxemburgo. Oh desgracia dolorosa, Mario tenía una pasión en el pecho y la noche en los ojos, se veía impulsado traido y no podía moverse. Todo se había desvanecido, excepto el amor. Y aun del amor mismo había perdido los instintos y las iluminaciones súbitas. Ordinariamente, esta llama que nos abrasa nos alumbra también un poco, y da alguna claridad útil al exterior. Pero Mario no oía ya esos sordos consejos de la pasión. Nunca se decía «si fuese allí», si hiciese tal o tal cosa... Aquella joven, a quien no podía ya llamar Úrsula, estaba evidentemente en alguna parte, pero nada indicaba a Mario por qué lado debía buscarla. Toda su vida se resumía la sazón en dos palabras, una incertidumbre absoluta en una bruma impenetrable. Aspiraba siempre a verla, pero ya no lo esperaba. Para colmo de desgracia, Volvía a visitarle la miseria. Sentía ya cerca de sí, por detrás, su soplo helado. Porque durante estos tormentos, y desde hacía algún tiempo, había abandonado su trabajo. Y nada es más peligroso que la interrupción del trabajo. Es una costumbre que se pierde, costumbre fácil de perder y difícil de volver a adquirir. Cierta cantidad de meditación fantástica es buena como un narcótico en discretas dosis, adormece la fiebre, muy dolorosa alguna vez, de la inteligencia que trabaja y da origen en el espíritu a un vapor suave y fresco, que corrige los contornos demasiado ásperos del pensamiento puro llena aquí y allá lagunas e intervalos, enlaza los conjuntos, y sombrea como un difumino los ángulos de las ideas. Pero mucha cantidad de estos ensueños fantásticos sumerge y ahoga. Desgraciado el obrero del espíritu que se deja caer completamente desde el pensamiento a este ensueño, cree que volverá a subir fácilmente, y se dice que al fin y al cabo es lo mismo pensar que soñar. Error. El pensamiento es el trabajo de la inteligencia, la meditación fantástica es la voluptuosidad. Reemplazar aquel por esta es confundir un veneno con un alimento. Recordemos que Mario había empezado por aquí. La pasión se había echado encima después y había acabado de precipitarle en las quimeras sin objeto y sin fondo. Solo salía de casa para soñar, costumbre perezosa, abismo tenebroso y malsano, y a medida que el trabajo disminuía, las necesidades crecían. Esto es una ley. El hombre en el estado de meditación es naturalmente pródigo y perezoso el espíritu espaciado no puede tener una vida concreta. Hay en este modo de vivir una mezcla de bien y de mal, porque si la negligencia perezosa es funesta, la generosidad es sana y buena. Pero el hombre pobre, generoso y noble que no trabaja está perdido, se le agotan los recursos y crecen sus necesidades. Pendiente fatal en que los más honrados y los más firmes son arrastrados como los más débiles y los más viciosos, y que llega a uno de estos abismos, el suicidio o el crimen, y a fuerza de salir solo para ir meditando llega un día en que se sale para tirarse al agua. El exceso de meditación crea los escus y los lebras. Mario bajaba esta pendiente a lentos pasos, con los ojos fijos en aquella persona a quien no veía ya. Lo que acabamos de decir parece extraño y sin embargo es verdadero el recuerdo de un ser ausente se ilumina en las tinieblas del corazón y cuanto más completamente va desapareciendo más brilla el alma desesperada y oscura ve esta luz en su horizonte como una estrella de la noche interior. todo el pensamiento de Mario era ella, no pensaba en otra cosa conocía confusamente que su levita vieja se ponía inservible que su levita nueva se hacía vieja que sus camisas se gastaban que se gastaba su sombrero que se gastaban sus botas es decir que se gastaba su vida y decía si pudiese verla solamente antes de morir solo una idea grata le quedaba que ella le había amado que su mirada se lo había dicho que ella no sabía su nombre pero conocía su alma y que tal vez en el lugar en que estaba por más que pudiese ser misterioso le amaba aún quién sabe si ella pensaba en él como él en ella a veces en esas horas inexplicables que tiene todo corazón que ama no encontrando más que razones de dolor y sintiendo sin embargo un desconocido temblor de alegría se decía estos son sus pensamientos que vienen a mí y después añadía mis pensamientos llegarán a ella tal vez del mismo modo esta ilusión que Mario deshacía enseguida conseguía sin embargo infundir en su alma rayos de luz que se parecían alguna vez a la esperanza de cuando en cuando sobre todo a esa hora de la noche que más entristece a los pensadores fantásticos estampaba sobre un cuaderno en que no había más que esto lo más puro lo más impersonal, lo más ideal de los sueños con que el amor llenaba su cerebro. A esto lo llamaba escribirla. Pero no debe creerse que su razón estaba desordenada. Al contrario, había perdido la facultad de trabajar y de moverse con firmeza hacia un fin determinado. Pero tenía, más que nunca, perspicacia y rectitud. Veía con una luz tranquila y real, aunque singular lo que pasaba a su vista hasta los hechos o los hombres más indiferentes en todo decía lo justo con una especie de abatimiento noble y desinteresadamente cándido su juicio casi desprendido de la esperanza se mantenía elevado y se cernía en esta situación de ánimo nada se le escapaba nada le engañaba y descubría a cada instante el fondo de la vida de la humanidad y del destino dichoso aun en medio del dolor aquel a quien dios ha dado un alma digna del amor y de la desgracia el que no ha visto las cosas de este mundo y el corazón de los hombres a esta doble luz no ha visto nada verdadero ni sabe nada el alma que ama y padece se encuentra en un estado sublime por lo demás sucedíanse los días y nada nuevo se presentaba Parecíale solamente que el espacio sombrío que debía atravesar se reducía a cada momento, y creía entrever ya distintamente el borde del precipicio sin fondo. —¿Qué? —se decía—, no volveré a verla. Cuando se sube la calle de Santiago, dejando a un lado la barrera, y se sigue un poco a la izquierda el antiguo bulevar interior, se llega a la calle de la Salud, después a la de la Clasier y un poco antes de llegar al arroyo de los gobelinos se encuentra una esplanada que es en toda la larga y monótona ronda de los bulevares de parís el único sitio en que ruisdel se atrevería a sentarse No sé de dónde procede la gracia de aquel sitio. Un prado verde atravesado de cuerdas tendidas en que se secan al aire algunos pingajos. Una casa de hortelano edificada en tiempo de Luis XIII con su gran empizarrado cubierto de guardillas empalizadas arruinadas un poco de agua que corre entre algunos álamos mujeres risas y voces en el horizonte el panteón el árbol de los sordomudos el baldegras negro fantástico alegre magnífico y en el fondo el severo cuadrado de las torres de nuestra señora como aquel sitio no vale la pena de ser visto, nadie le visita. Apenas le atraviesa cada cuarto de hora una carreta o un arriero. Sucedió una vez que los paseos solitarios de Mario le llevaron a este terreno cerca de aquel arroyo. Aquel día hubo una novedad en el boulevard, un transeunte. Mario, gratamente sorprendido por el atractivo casi salvaje del sitio, preguntó al transeunte. ¿Cómo se llama este sitio? El transeúnte respondió, el campo de la Alondra. Y añadió, aquí fue donde Ulbalk mató a la pastora de Ibri. Pero después de la palabra Alondra, Mario no había oído nada. Hay en el estado de ensueño congelaciones súbitas, producidas por una sola palabra. Todo el pensamiento se condensa bruscamente alrededor de una idea y no es ya capaz de ninguna otra percepción. La Alondra era el nombre que en las profundidades de la melancolía de Mario había reemplazado a Úrsula. —¡Calla! —dijo en el estupor poco lógico, propio de este aparte misterioso—. Este es su campo. Aquí sabré dónde vive. Esto era absurdo, pero irresistible. Y desde entonces fue todos los días al campo de la alondra. Fin del capítulo 1